1: En esta semana vamos a regresar al libro de Eclesiastés. Vamos a regresar al libro de, de Eclesiastés Y nos vamos a estar ocupando en el capítulo 9 como se los había anunciado. Esta semana, precisamente hoy y el día de mañana son 1 y 2 de noviembre, donde se celebra el Día de Muertos, que tiene que ver con la conmemoración de, de la muerte, precisamente, fíjate, en México. Algo característico en todo esto es que hay la exposición de altares de muertos como parte de, de esto. Y... Se colocan desde escuela, desde en escuelas hasta instituciones. Y algo que debemos nosotros tener en cuenta es que son días donde la muerte es constantemente traída a la mente. Algunos incluso reavivan el, el luto de haber perdido algún ser querido y se proponen ir a visitarlo a la tumba. No solo nos lleva a pensar en la muerte de aquellos amigos o familiares, sino que también nos lleva a pensar en nuestra propia muerte. ¿Cuándo será? ¿Qué debo hacer mientras llegue ese día? ¿Hay alguna manera de estar preparado para ella? Bueno, en este día, en este sermón, Providencialmente que volvemos a, a Eclesiastés, Vamos a ver la respuesta a estas preguntas Y para ello vamos a ir al capítulo 9 de Eclesiastés Y vamos a leer juntos pero antes vamos a orar ¿Qué te parece? Señor, muchas gracias por lo que tú haces en nuestra vida Mira que tú sabes y conoces las necesidades que nosotros tenemos, que son muchas. Tú las conoces más que nosotros. Y en este momento nos acercamos a ti rogando porque trates con ellas a través de tu palabra, que es viva y eficaz, y que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. La vida es incierta. A nuestros ojos. Pero tú sabes. Todo Señor. Todo lo que va a suceder. Así que a través de esta porción. De tu palabra. Háblanos. Muéstranos lo que vale la pena. Poner en primer lugar. Y déjanos conocerte. Y vivir para tu gloria. Concédenos amarte más. Depender más de ti. Y entregarnos por completo a tu voluntad, que la gloria de Jesús nos transforme en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a leer entonces los versos 1 al 10 del capítulo 9, versículos 1 al 10, dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor. O que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, Al bueno, al limpio y al no limpio. Este mal, dice, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Y después de esto se van a los muertos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos Nada sabe, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegría, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que son dados debajo del sol. Todos los días eh, que son debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo. Con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El mensaje de hoy lleva por nombre algo interesante. Vive bien y muere confiado. Vive bien y muere confiado. Así que vamos al primer encabezado del día de hoy. Y fíjate que el capítulo comienza exponiendo una conclusión de Salomón. Él dice que ha dado su corazón a todas estas cosas. ¿Cuáles? Bueno, aquellas que ha venido hablando hasta el momento. Hemos visto que la vida piadosa incluye enfrentar la vida de manera realista, con la vista puesta en la eternidad. Para poder entenderla. Para poder comprenderla. Para poder encontrar sentido en ellas. Hacemos la vida. Perdón. Hacemos la vanidad. Eh, hemos, hemos visto la vanidad de las riquezas. La opresión de las autoridades. La maldad del hombre. Lo absurdo que es vivir con lo terrenal como nuestra única meta. Así que. Ahora, Él expone una maravillosa conclusión que ya nos está encaminando al fin de este libro. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Fíjate qué maravillosa es esta expresión. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Sin profundizar mucho, expone uno de los mayores consuelos que el hombre puede tener ante lo aparentemente que resulta, lo aparentemente incierto que resulta la vida. Aunque parece que habla de todo hombre, no es así. Él dice, justos y sabios para referirse a aquellos que son temerosos del Señor. Hemos visto que Salomón ha utilizado estos términos para dirigirse a ellos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, así que los hombres sabios son aquellos que temen al Señor. Y es impresionante porque dice que aún las obras de ellos, no solamente ellos están en sus manos, sino aún las obras Hace un momento dije que las personas están más sensibles a pensar y meditar en la muerte en este momento. Y es verdad, no solo por la celebración a la cual nos estamos enfrentando, sino por la pandemia que se ha convertido en la primera causa de muerte a nivel nacional. A nivel mundial son millones de muertos los que ya hay. Esto hace que muchos teman por contagiarse y obviamente perder su vida. El miedo a morir repentinamente se llama tanatofobia. Cuando he hablado con personas que dicen tener miedo a morir, me doy cuenta que el principal problema no es la muerte, sino creer que el mundo funciona por mero azar y que en cualquier momento desde un automóvil que aparezca repentinamente pueda acabar con su vida. Incluso que hasta una bala perdida en algún momento pueda llegarles. Morir ahogado. Fíjate nada más. De hecho, en una ocasión eh, cuando hablaba con una persona me decía que él tenía un miedo a morir ahogado en un restaurante. Y si yo tengo miedo a estarme asfixiando. Muchos no pueden dormir en la noche porque sienten que su casa se va a quemar mientras duermen. Esto es un temor a la muerte. Pero como digo, lo que está reflejando es que no un temor a la muerte, a morir repentinamente, sino a creer que todos los sucesos que acontecen en la vida son sucesos que acontecen por azar. En el canto de Ana. Leemos una maravillosa verdad. En primera de Samuel. El Señor mata. Y Él da vida. Él hace descender al Seol. Y hace subir. Él es el Señor de la vida. Dios es el Señor de la muerte. Y cuando hablamos de Señor. Es el amo. El que gobierna. El que liderea. Y. Estoy seguro de que puedes recordar varios pasajes donde esta verdad ya ha sido expuesta. No solo la vida y la muerte están gobernadas por él, sino todo acontecimiento que sucede. ¿Recuerdas esas palabras maravillosas en Lamentaciones? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sucede lo malo y lo bueno. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado nosotros a situaciones difíciles donde decimos, esta crisis se salió de control? No, cosas que aparentemente nosotros catalogamos como crisis, como dificultades, también vienen de la mano del Señor. ¿Cómo luce esto en la vida de un creyente? ¿Cómo luce saber que... Dios tiene todo bajo control, que tiene todo bajo sus manos, en sus manos. ¿Recuerdas a un hombre que nos va a ilustrar maravillosamente lo que no vemos? Y me refiero a Job. Job, es un libro que tenemos en la Biblia antes de Salmos, que espero lo hayas leído o que te motives a leerlo. Pero dice que... Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando vemos lo que sucede a Job de este lado del cielo, vemos que de pronto él comienza a perder todo, pierde posesiones y familia. Vino mal sobre él, de pronto se encontró lleno de lepra, su carne se caía, se tenía que rascar con pedazos de teja, de barro. Todo esto sucedió porque algo estaba aconteciendo ante el trono del Señor. Este libro nos muestra lo maravilloso que es saber que el Señor tiene todo bajo control y nos deja, nos abre la cortina, nos corre esa, esa, ese velo que hay para que veamos cómo funciona detrás. Job. Ama al Señor. Job ama a Dios. Pero por conveniencia. Pero si todo se le quitara. Seguro maldeciría a su, a su Dios. Este es el argumento. De Satanás. Que en un día. Al presentarse delante del Señor. Llega. Y escucha las palabras. del Señor De Dios. Has visto a mi siervo Job. Que no hay varón recto. Perfecto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Y Satanás entonces. Suelta ese argumento que te digo. No señor sabes qué, El punto es de que. Si tú le quitas todo a Job. Él te va a maldecir en su, en su cara. Lee conmigo el verso 9 de Job. Mira. Si no, no lo tienes rápidamente. Anótalo y lo lees en otro momento. Él dice. Y lo que tenemos aquí es. A Satanás respondiendo a Job. A, a, a Dios. Sobre Job. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde, Dioquis? De ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios tenía a Job en sus manos. Esto quiere decir... Que Dios, en las palabras de Satanás, reconoce que está cercado, que tiene cuidado Dios de él. No solamente a él, a su familia, sino a todo lo que tiene. Y la acusación era esa, Señor, Job te teme porque sin duda alguna tú has tenido cuidado de él. Pero déjalo y verás cómo no te va a maldecir. Mira lo que dice el verso 11. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios dijo a Satanás y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante del Señor. Fíjate qué maravilloso esto. Aquí se nos muestra que Dios le dio permiso a Satanás de tocar a Job. Pero también estableció restricciones. No podía tocar su vida. Conocemos que sucedió después en el relato. Job pierde todo. Vienen los amigos. Aparece una controversia con Job. Y aunque no le da explicaciones. Dios aparece. Y comienza a conversar con él. Pero esta conversación es asombrosa. Porque no le da razones de lo que está pasando. No le da explicaciones. Solamente le muestra quién es el que está hablando con él. Quién es el que gobierna todo. Finalmente, Job queda satisfecho. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios tiene todo bajo control. No importa que no lo entienda. No importa que no comprenda. Sabe que Dios tiene todo bajo control. Finalmente, todo eso concluye con un Job que tiene un conocimiento más profundo de Dios es decir, tiene una mayor bendición espiritual. Y a esto se le agrega bendición material al final. De Dios sale lo bueno y lo malo. Él siempre lo usa para nuestro bien. Entonces que los justos y los sabios y sus obras estén en la mano de Dios debe ser un consuelo para nosotros. Dices tú no sé, no, evito pensar yo, en las palabras de Jesús, ¿recuerdas? En Juan 10, escucha, mis ovejas, esto quiere decir los justos, los temerosos de Dios, los sabios. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que tú todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos aquellos que nos hemos rendido al señor debemos creer esta maravillosa verdad y estar confiados Él los tiene en su mano nada se le sale de control nos guarda y no lo hace por obligación nos guarda porque nos ama tú crees que el señor va a dejar que una desgracia Acontezca que nos derribe. Sin propósito alguno. No, nunca. Mira cómo concluye el verso 1. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Ya que nadie entiende la providencia divina, aquello que Dios ha establecido que vivamos, no sabremos. Si sí, habremos de prosperar, o habremos de sufrir, o habremos de experimentar odio, o amor en la vida. Pero esto no evita, y no debe evitar, esa incertidumbre a nuestros ojos. Porque es incertidumbre para nosotros, pero Dios tiene todo bajo control. Que debamos poner nuestra vida, y control, y una entrega total a Dios. Esta verdad se ha estado enfatizando constantemente porque el creyente siempre confía en su creador. Escucha esto, el creyente siempre confía en su creador, confía en su voluntad, en su gobierno y se satisface en él. Esta es la diferencia entre un incrédulo y el creyente, entre el que vive vanamente o aquel que vive para la gloria de Dios dependen, confían en el Señor en todas las áreas. Entonces, todo esto que hemos venido hablando, no quiere decir que la muerte no vaya a llegarnos. La muerte nos va a llegar. Pero mira lo que dice Salomón, verso 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este muy mal, entre todos lo que se hace, este muy mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón. Durante su vida, y después de esto se va a los muertos. Qué maravilloso. Tú dices, ¿por qué, Jorge? ¿Qué tiene maravilloso esto? Bueno, en el verso 2, Salomón se ocupa de exponer de que a todos, sea religioso, sea incrédulo, temeroso de Dios, le va a llegar tal suceso: la muerte. Y Salomón cataloga la muerte como un mal. Además, Nuevamente dice, como lo ha dicho en, en pasajes eh, pasados, el hombre es insensato en su corazón durante toda su vida y finalmente va a los muertos. Cuando pensamos en esto podemos recordar la condición pecaminosa del hombre. Nadie puede librarse de esa condición. El pecado que entró por la transgresión de un hombre y por esa transgresión entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Esa muerte ha hecho sus estragos y lo va a continuar haciendo hasta que Jesús regrese y redima completamente a su creación y a los suyos. Entonces, la muerte llega a todos porque es el juicio de Dios. Recuerda que somos pecadores, pero no a todos sucede lo mismo después de ella. Para los creyentes que han puesto su fe en Jesús... La muerte no es juicio sino algo liberador, <coughs> la muerte para el creyente abre de par en par la eternidad, Jesús al vencer en la cruz venció el juicio de ella, el poder y ahora debemos temer a la muerte, no nuestro Señor es señor de la vida y de la muerte. La ha conquistado para los suyos. ¿Dónde está o oh, muerte, tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Aunque todos dejemos el cuerpo, solo los creyentes serán recibidos por él mismo en su presencia. Aquí tenemos entonces la esperanza en la vida y en la muerte. Que nuestro Dios es soberano nuestro Señor ha vencido a la muerte, nuestro Señor tiene el control de los sucesos tiene el control de la muerte nuestro Señor es un Señor soberano pero ¿cómo debemos vivir mientras el fin de la vida terrenal llega? ¿será que debemos vivir esperando la muerte? en cierta manera sí Debemos de ser eh, prudentes. Pero. También debemos estar conscientes. De que un día. Nos vamos a encontrar. Con ella. Salomón ha dicho que meditar en la muerte. Trae sabiduría. Y los necios. Están conscientes. Eh, los sabios están conscientes. De la muerte. Entonces. Entonces. No es bueno ignorarla, pero tampoco sería sabio vivir con un temor que impida disfrutar de la vida o caer en la desesperanza porque vamos a morir. Mira lo que dice el verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Esto es parecido a un dicho que tenemos nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza, dicen muchos. Salomón usa un dicho de su tiempo. Vale más perro vivo que león muerto. Fíjate que el perro era un animal considerado como algo despreciable. Eran carroñeros prácticamente. Mientras que el león era un símbolo de fuerza y honra. Entonces, más vale vivir sin Honra, más vale morir sin honra que, más vale, estoy pensando en un ejemplo que quiero darte, pero dice, más vale que nosotros muramos, ¿sí? más vale que vivamos sin honra a que nosotros caigamos en la, en la que estemos eh, muertos. ¿Por qué? Porque siempre la vida tiene un estatus por encima de la muerte. Cualquiera que sea ella. Mira lo que dice el verso 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Para comprender esta porción, debemos recordar que Salomón está hablando de aquello que sucede debajo del cielo. Él está poniendo el valor de la vida sobre la muerte. Por ello, cuando alguien muere, dejando a un lado lo que sucede después de morir, parece que de sus anhelos y esperanzas no quedan más. Él usa aparentemente la inconsistencia o la inconsciencia, mejor dicho, del sueño para resaltar la vida. No está aquí diciendo que después de la vida hay un sueño. Ni está describiendo el estado de los muertos, como lo dicen los testigos de Jehová usando este pasaje. Entonces, Él está diciendo que la vida vale más, tiene más estima. Los vivos tienen la capacidad de disfrutar de la vida, pero los muertos no. Verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Al morir nunca más el que, el que ha partido, como lo dicen, volverá a tener, a tener parte con las cosas que se hacen en la vida. Algo interesante de los altares de muertos que se ponen es de que se dejan ofrendas, como lo que le gustaba, como, no sé, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Porque en donde están, dicen las, no sé, aquellos que han visto la, la, la película de Coco, ¿verdad? Y que, pues, no es nada, nosotros no creemos eso, ¿ok? No creemos que los muertos puedan regresar, lo estoy usando como mera ilustración para que no vaya a haber la confusión. Pero aquellos... Que, que según vienen, vienen, ¿por qué? Porque se les dejan algunas ofrendas, como digo, dulces, eh, platillos que les gustaban a ellos y cosas así. El que muere, murió y no puede participar ya de los asuntos de la vida. De hecho, como dije ahorita, cuando mueren se ha cerrado la puerta y no pueden volver a abrirla. Muchos hacen parecer a la muerte deseable. Incluso como el mismo Salomón, de una manera pesimista para muchos, lo ha dicho. Pero ahora él vuelve. Fíjate bien, ¿eh? para que, empiezas, para que sume, nos sumerjamos en el pensamiento. Él dice que cuando habla de la opresión, dice, pues es que es mejor un abortivo, es mejor aquellos que se fueron, que estar bajo presión y todo eso. Pero ahora Él viene y vuelve y dice, no, es mejor la vida. Bajo las circunstancias que nosotros estamos viviendo, es mejor vivir. Si llevamos todo de la mano, en aquella ocasión Él habló que es mejor la muerte cuando hay opresión, pero pues siempre la vida es mejor. Vale más perro vivo que león muerto. Hay algo por lo que la vida es superior. Aún así. Se viva como. Un mero mendigo. En la calle. ¿Cuál es? Solo en esta vida. Solo en vida. Es. En donde encontramos la esperanza de salvación. Dios. Ha establecido esta vida. Para que. Conozcamos. Y probemos de él. Ciertamente. Los muertos saben de juicio, pero los vivos conocen de su Dios. Conocen de la misericordia, de amor y prueban, como digo, de él. Recordemos un poco de Lázaro el mendigo y el caso de rico, del rico. La muerte no puso eh, su mente en olvido, sino que aún después de que murieron, ellos fueron llevados a un lugar más allá de la muerte. Uno abrió sus ojos en condenación y el otro en un descanso. Entre los detalles que vemos, no se puede salir de a donde entraron, la puerta fue cerrada, pero no solamente no pueden salir de ahí, sino que no pueden moverse, ¿verdad? De la condenación a la gloria, ni la gloria a la condenación. Y es en esta vida donde podremos escuchar, como dice el personaje, a Moisés y a los profetas, refiriéndose a la palabra, a la ley, para evitar ir al lugar de condenación. Si la vida tiene valor, no es porque poseamos un valor monetario o de bienes, sino porque en ella encontramos la esperanza de Dios para más allá de la muerte. En el caso de Lázaro el mendigo. Lucas 16 nos dice que vivía de las migajas que caían de la mesa. Y seguramente los que estamos viendo esto. Podremos saber que ninguno de nosotros es mendigo. Ni anda comiendo de las obras de otros. No solamente era mendigo sino estaba herido. Y llagas por todo el cuerpo. Eran lamidas por perros. Mientras que el rico hacía banquetes espléndidos. Ambos les llegó a la muerte. Lázaro fue llevado al descanso y el rico al tormento. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que finalmente dio valor a la vida? Sencillo. El apego, la obediencia y el amor al Dios que muestra la ley y los profetas. Por eso le dice Abraham, cuando el rico... Le dice, oye, tengo cinco hermanos, manda a Lázaro para que les diga y que no vengan a ese lugar. Entonces, Abraham les dice, no, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. Eso quiere decir que a pesar de la condición deplorable, que podríamos considerar que rico, que, que, el, que, el, que Lázaro tenía. Él estaba pegado a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios. La verdadera riqueza, lo que de verdad da una vida abundante, no es lo monetario ni los bienes terrenales, sino la palabra de Dios. Porque solamente en ella es que conocemos al Señor y dador de la vida. Ahí conocemos el amor mostrado de ese Padre a la humanidad, al enviar a su Hijo a morir a la cruz a causa del pecado. Aquellos que anhelan la muerte han descuidado las, adver las advertencias de juicio. Que vienen después de cruzar de esa puerta. Si alguien creyera. No querría morir. Mientras que aquellos que aman la palabra. Que aman al Dios de la Biblia. Que aman a su Hijo. Encuentran sosiego y paz. En medio de las aflicciones que el mundo puede tener. Así como esperanza después de la muerte. Cuando... Se vive según el mundo, solo se trae desesperanza, deseos de muerte y finalmente eso va a traer juicio. Hay gente que, que está insatisfecha, infeliz con su vida y quiere morir. Pero cuando se vive en fe, llena amor por Jesús, se trae gozo y esperanza aunque comas migajas como Lázaro. Un día vas a ser despertado en gloria. La vida es dichosa. Aunque se viva como un mendigo. Porque se puede conocer al Jesús. Al Hijo de Dios. Que da esperanza eterna. ¿Qué situación tienes? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿Qué te hace vivir insatisfecho? Déjame te digo que Jesús. Da más que eso. Da su perdón. Da vida eterna. Y da la oportunidad de pasar con Él. Toda la eternidad. Si la muerte. Es más deseosa para ti. Es que quizá. O oh, lo más seguro. Es que no conozcas al Dios de la Biblia. Ni lo que dice sobre la vida. Ni sobre la muerte. Así que. Un consejo. No procures. La muerte. Procura leer y conocer al Dios de la Biblia. Solo si vives una vida confiado en este Dios. Podrás morir confiado. ¿Escuchaste? Solamente si vives una vida confiado aquí en Dios. Podrás morir confiado. El temor a la muerte prueba el desconocimiento que tenemos de Dios y de su palabra. Así que no anheles la muerte. Sino... Anhelas más a Jesús. ¿Escuchaste? No anheles más la muerte. Si no anhelas más a Jesús. Porque es un peligro para tu alma. Los creyentes anhelamos partir con el Señor. Los creyentes anhelamos morir. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pero se atesora siempre a Cristo primero. Y vivir para Cristo. Es lo que te da una esperanza. Para la muerte. Si la vida está por sobre la muerte, entonces, verso 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquel que vive para Dios ya ha sido aceptado por Él. Aquellos que están en su mano, lo dice el verso 1, pueden entonces disfrutar de su vida porque todo está en las manos del Señor. Deja a un lado el temor a la muerte. En todo tiempo, dice Verso 8, sean blancos tus vestidos y nunca falta un guento sobre tu cabeza. Dice en palabras sencillas, ponte guapo. Pero siempre la vestidura en la escritura tiene una connotación de honra delante del Señor. Cuando se habla en lo espiritual. Y delante de los hombres obviamente. Antes de ponernos guapos para los demás o ante los demás. Tenemos que hacerlo ante Dios. Y qué mejor. Lavarnos en la sangre de Jesús. Que limpia todo pecado. Verso 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Para los casados no hay mejor que disfrutar la vida con la mujer que aman. Todos los días que les son dados. Esto es aquellos días que Dios ha determinado. Todos tenemos una medida de días que Dios ha concedido. Así que si Dios te concede vivir un día más aprovecha y vive. No como aquellos que disfrutan del mero placer sin sentido, sino aquellos que lo toman en agradecimiento porque saben que viene de la mano del Señor. Qué mejor. Imagínate esos que están temerosos de la muerte, de, que no disfrutan la vida. No, vive confiado en la vida para que mueras confiado, pero también para que disfrutes de ella. De la vida y de la muerte. Mientras llega. Para los creyentes la muerte. Y lo que suceda después. Va a ser algo. Que vamos a disfrutar. Dice un autor. Finalmente verso 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer. Hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol. A donde vas. No hay obra ni trabajo. Ni ciencia ni sabiduría. qué texto. Más maravilloso. Viste en su contexto claramente Todo lo que quieres hacer dice Si puedes hacerlo Y está permitido por Dios Hazlo La razón es que un día vamos a morir Un día vamos a estar en la tumba Y yo me imagino Salomón viendo a, 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 a los que están en las tumbas Diciendo pues un día nos vamos a encontrar ahí Así que Si tú quieres hacer algo hoy Hazlo Quieres poner un negocio y puedes hacerlo Hazlo según tus fuerzas Quieres salir de viaje y puedes hacerlo Hazlo todo según tus fuerzas, es decir, sin ser imprudente ni ir más allá de lo que puedas. Vive y disfruta para la gloria de Dios. No vivas con temor, vive confiado en el Dios que señorea todo. Vive para el Señor y para su gloria. Vive en agradecimiento por amor a Él. Ciertamente estos días meditaremos en la muerte, pero sobre la muerte... Está la vida. Disfruta de ella con gozo y agradecimiento a Dios. Vive confiado. Porque si vives confiado en el Señor, vas a morir confiado. Hermano, amigo, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Estás consciente de haber rendido tu vida al Señor? Si Él no es el Señor de tu vida, no lo será en tu muerte. Y eso es peligroso, insisto, no vivas con temor a la muerte, confía en el Dios soberano, Señor de la vida y de la muerte, recuerda que estás en sus manos y todas tus obras también, podemos descansar en eso. Si tú no has rendido tu vida al Señor, seguramente los temores y la incertidumbre de la vida te agobian, pero no solo ellos, sino también la muerte. La solución es sencilla y la encontramos en el Evangelio. Si no eres creyente, la muerte debe de agobiarte. Porque después de ella viene el juicio, dice la palabra. Y cuando mueres, viene el juicio y no hay más. Así que el Evangelio nos enseña y nos insiste en ir a Jesús para que perdone nuestros pecados. Para que veas su amor, confíes en Él, te entregues a Él y veas que Él venció a la muerte. Y Él promete la esperanza en medio de ella y después de ella. Hay esperanza en Jesús, el que murió en la cruz. Así que, hermano, vive bien y muere confiado. Vive bien entregándote a su voluntad, reconociéndolo en todos tus caminos, y no hay nada mejor que puedas hacer. Vamos ahora.